0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek jouw volgende stap voor een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. Wat wordt super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag aflevering 4 en in deze aflevering ga ik het met je hebben over wat wij allemaal van onze kinderen vragen. Kinderen passen zich wel aan. Dat is wat ik vaak volwassenen hoor zeggen. Weet je, kinderen passen zich wel aan, kinderen zijn heel flexibel. Ja hoor, tuurlijk, kinderen kunnen dat wel hebben, komt allemaal wel goed. Dat klopt, tot op een zekere hoogte. Maar vervolgens zie ik toch wel redelijk veel volwassenen... een half volwassen leven bezig zijn... om te verwerken wat er allemaal in hun jeugd gebeurd is. En vooral datgene waarvan iedereen altijd zei... ach, kinderen passen zich wel aan. Ik zie het in ieder geval bijna bij al mijn klanten voorkomen. In de vorige podcast heb ik het over overtuigingen gehad. De bril waardoor jij kijkt naar de wereld... is ook de bril waarmee je je kinderen opvoedt. Elke keuze die jij als ouder maakt... Heeft een gevolg voor je kind. Kinderen zijn afhankelijk van ons en wij spelen dus een grote rol in hun vorming. Ik noem even een paar voorbeelden van een aantal klanten. Bijvoorbeeld de dame die elke twee jaar is verhuisd in haar jeugd. Haar vader had een baan waarbij hij elke twee jaar ongeveer moest gaan verhuizen. Zij heeft geleerd dat ze zich altijd weer moet aanpassen aan haar nieuwe omgeving. Wat gebeurde er nou? Ze ging zich steeds minder diep wortelen... omdat ze wist dat ze toch weer weg zou gaan. Ze heeft steeds eigenlijk geen tijd gehad om goed te wortelen... en ze nam daardoor ook steeds minder moeite om vriendschappen aan te gaan. Hoe kun je nou zoiets wat er in jouw jeugd gebeurd is... elke twee jaar verhuizen, iedere keer weer een nieuw plekje vinden... iedere keer opnieuw je aanpassen... en toch iedere keer weer ook met de gedachte dat je weet... Dat je toch weer gaat verhuizen. Dus als het ware dat alle moeite die je nu doet toch voor niks is. Hoe merk je dat nou op latere leeftijd? Deze dame is begin 50 en ze gaat nog steeds geen diepe connecties aan. Ze heeft maar een heel klein clubje mensen om zich heen. Op zich is dat natuurlijk prima, maar ze vindt het nog steeds heel erg moeilijk om zich te wortelen. Sterker nog, ze heeft hele korte wortels. En dat maakt als het ware ook dat in vriendschappen zij zich heel gemakkelijk kan ontwortelen. Uit het oog, uit het hart is een beetje wat bij haar dagelijks in haar hoofd speelt. Want vroeger heeft deze instelling, of dit gedrag en deze overtuiging haar gediend. Het heeft haar beschermd, zodat ze weer wat makkelijker kon ontwortelen en zodat de verhuizing weer wat soepeler zou gaan. Nu is het een soort diep gewortelde overtuiging geworden die haar belemmert om echt diep te kunnen connecten met andere mensen. Ja, Het heeft natuurlijk ook weer zijn voordelen. Wat zijn die voordelen nou? Ze kan bijvoorbeeld heel makkelijk afscheid nemen. Ze kan relaties en vriendschappen makkelijker beëindigen en ze kan ook wat makkelijker loslaten. Gewoon omdat zij steeds denkt uit het oog, uit het hart. Omdat zij vroeger heeft geleerd... We gaan ergens heen, je kunt vrienden maken, je kunt je aanpassen, je kunt weer een plekje vinden. Maar vervolgens moet je je wortels er toch weer uithalen, want we gaan over twee jaar toch weer naar een ander plekje. Een andere klant van mij, een vader of een man, die uh, op jonge leeftijd zijn vader verloor. De moeder van deze, deze man, die kon dat verdriet niet verwerken. Het rouwproces kwam niet op gang. Ze bleef in haar verdriet hangen. Um, um, uiteindelijk kon zij niet meer voor haar kind zorgen. He, eerst was het zo dat ze niet meer naar haar werk ging. Ze bleef thuis van haar werk. Uh, ze kon niet meer goed voor haar kind zorgen. de hele dag verdrietig. Um, nou, wat gebeurde er dus? Het kind ging als het ware voor de moeder zorgen. Het kind nam het huishouden op zich. Deed zorgtaken voor de moeder. Zorgde voor de moeder. Deed zelfs op een gegeven moment het woord voor de moeder. Deze man, dit jongetje vroeger, was dus al vroeg verantwoordelijk en heel vroeg zelfstandig. Hij was de man in huis, dus hij zorgde voor de moeder. Nou, wat gebeurde daarmee? Hij had eigenlijk op die manier zijn eigen jeugd en zijn eigen ontwikkeling gemist. En daarmee heeft hij ook zijn eigen rouwproces gemist. En daarmee maakte dat hij niet alleen zijn vader verloren was op jonge leeftijd... Maar tegelijkertijd ook zijn moeder verloren was. Want zijn moeder was degene die niet meer voor hem kon zorgen. Die het huishouden niet meer deed, die de financiën niet meer deed, die niet meer aan het werk was. Dus de jongen zorgde voor zijn moeder. En daarmee miste hij zijn eigen jeugd en zijn eigen ontwikkeling. Nou, wat gebeurt er dan? Op latere leeftijd uh, ga je dan ontdekken van... hé, maar ik heb altijd voor een ander gezorgd. Maar wie ben ik eigenlijk? Wat heb ik nodig? En hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? Deze man heeft dat dus op jongere leeftijd niet kunnen leren. Nou, dit zijn zomaar situaties die deze twee mensen hebben meegemaakt. Als je vader een baan heeft waarbij je elke twee jaar moet verhuizen. Ja, dat lijkt iets kleins, of tenminste, hè, waarbij kinderen zich gemakkelijk kunnen aanpassen. Um, of als een ouder vroeg overlijdt, ja, weet je, daar heb je nou eenmaal geen invloed op. Dus uh, het zijn situaties die iedereen kan overkomen en waarin uh, het kan iedereen zijn jeugd geweest zijn. Nu heb ik nog een ander voorbeeld. Het kind dat in haar jeugd werd misbruikt. Op dit moment speelt er van alles bij The Voice en RTL en er komen allerlei nare verhalen naar boven van vrouwen die zijn aangerand of misbruikt of... uh, uh, Hoe noem je dat? ongewenste intimiteiten, um, er komt van alles op dit moment naar boven. Nou, dit voorbeeld heeft daar wel een beetje mee te maken. Het kind dat in haar jeugd werd misbruikt, dat kind leerde dat haar lichaam gebruikt mocht worden voor het plezier van een ander. Dat kind was niet in staat om nee te zeggen omdat het gewoonweg nog te klein was. Het kind wist niet eens dat dit verkeerd was. Het kind voor wie het normaal werd om jaar in, jaar uit gebruikt te worden door de ander... Het kind dat zich stil moest houden naar de buitenwereld. Het kind dat een geheim bij zich moest dragen. Nou, dat is een ander voorbeeld dan de vorige twee. Maar helaas gebeurt het nog heel erg vaak. En weet je, het hoeft niet eens zo ernstig te zijn wat er in jouw jeugd gebeurd is. Het kan altijd, of het heeft altijd invloed op jouw vorming, op jouw fundament, op wie jij bent in jouw volwassen leven. Weet je, het begint bijvoorbeeld al bij het kind dat niet wil zwaaien naar die klusjesman. Of het kind dat geen kusje wil geven aan een oom of bijvoorbeeld niet op schoot wil zitten bij de buurman. Het kind dat zegt dat hij vol is, maar toch zijn bord moet leeg eten. Het kind dat onrecht is aangedaan, maar toch zijn excuses moet aanbieden. Of wat dacht je van het kind dat verdrietig is, maar moet stoppen met huilen. Hou nou eens op met huilen. Man, stel je niet zo aan. Of het kind dat boos is en voor straf naar zijn kamer moet. Dat kind leert al dat boosheid iets slechts is. En dat hij daarvoor gestraft moet worden en naar zijn kamer moet gaan. Op latere leeftijd betekent dat dat het kind niet boos durft te zijn naar de buitenwereld. En dat het als het ware alles van binnen opkropt. Het kind dat vroeger niet mocht huilen heeft later ook moeite om zijn emoties te tonen. Vindt het heel erg lastig. Om te huilen kan misschien zelfs wel helemaal niet huilen. Omdat dat constant dat interne stemmetje van vroeger zegt. Nee, hou nou eens op met huilen. Huilen is voor bietjes bijvoorbeeld. Bij al deze kinderen, bij al deze voorbeelden die ik net noemde. Eh, wordt er voorbij gegaan aan hun behoeften. Deze kinderen moeten hun eigen grenzen aanpassen aan de ouder of aan iemand anders. En, de, en wat je hiermee zegt is eigenlijk jouw grens. De grens van het kind is ondergeschikt aan de grens of de behoeften van de ander. Van de ouder, of van de bekende, of van de buurman, of van de opa, of van de oma. Mijn kinderen gaven vroeger heel duidelijk grenzen aan. Die eh, zeiden tegen vreemde mensen, of tegen vrienden, of zelfs tegen opa's en oma's, hebben ze de eerste jaren van hun leven niet eens gesproken. Ze hadden eh, best wel wat moeite met andere mensen te vertrouwen. Achteraf kwam ik er natuurlijk achter dat dit door mij werd doorgegeven. Ik had ook altijd moeite om andere mensen te vertrouwen vanuit de jeugd en de opvoeding en de vorming die ik gehad heb. Doordat ik met mezelf aan de slag ging, konden mijn kinderen zich ook steeds meer openstellen voor een ander. Maar wat gebeurde er nou als mijn kinderen niet bij iemand anders op schoot wilden of niet tegen iemand anders gingen praten? Dan werd er gezegd dat ik mijn kinderen te veel uh, klein hield of uh, dan werden ze toch op schoot getrokken omdat ze zich niet moesten aanstellen. Ik vond het altijd best wel heel erg heftig als dat gebeurde. Wij als ouders begeleiden onze kinderen. En natuurlijk proberen we dit zo goed mogelijk te doen. En hoe wij naar de wereld kijken, wat wij hebben meegemaakt, hoe wij zijn gevormd... dat nemen wij dus mee in hoe wij onze kinderen opvoeden en begeleiden. En nogmaals, we proberen dit natuurlijk zo goed mogelijk te doen... Maar het zal nooit altijd alleen maar goed zijn. Dus je kunt het nooit perfect doen. De kinderen worden nou eenmaal gevormd. En ja, kinderen passen zich heel goed aan. Maar wat ik je wel wil vragen is om goed te bedenken door welke bril jij naar de wereld kijkt en welke invloed dit heeft op jouw kind. Neem jij jouw verleden mee in de opvoeding naar jouw kind? Als jij vroeger heel erg angstig bent opgevoed, dan geef jij misschien dat wel door aan jouw kinderen nu. Of misschien juist het tegenovergestelde wel. Als jij vroeger heel erg angstig werd opgevoed, dan wil jij juist dat patroon wel doorbreken. En dat zou heel erg mooi zijn, dat je kinderen heel erg uh, liefdevol opvoedt. Als jij vroeger heel erg kort bent gehouden, dan is er dus een grote kans dat jij er nu voor kiest om je kinderen heel veel vrijheid te geven. En dat is dus het tegenovergestelde wat je dan gaat proberen. Um, Wellicht kies je er dan zelfs nu wel voor om je kinderen grenzeloos op te voeden. En dat doe jij als het ware om jouw jeugd te compenseren. En zoals ik net al vertelde, als jij geen vertrouwen hebt in andere mensen... dan leer jij jouw kind bewust of onbewust dat het niemand kan vertrouwen. Als jij het altijd goed wil doen, als je altijd alles goed wil doen... dan leer jij je kind dat het geen fouten mag maken... En als jij niet van jezelf houdt, als jij jezelf altijd dik vindt of als je in de spiegel kijkt en niet eens in de spiegel durft te kijken of goed naar jezelf kunt kijken omdat je niet tevreden bent over jezelf, dan leer jij je kind dat het niet van zichzelf mag gaan houden. Dat het oké is en dat het normaal is dat je jezelf dik vindt of lelijk vindt. En nogmaals onderzoek voor jezelf hoe jij in het leven staat. Hoe ben jij gevormd? Door je opvoeding, door de dingen wat je hebt meegemaakt, door wat je denkt. Welke invloed hebben al deze gedachten, al deze ervaringen en de, al dit gedrag op, uh, op jouw kind en op de vorming van jouw kind? En wat probeer jij dus bij jouw kind te compenseren wat je zelf misschien te veel of te weinig hebt gehad in jouw jeugd? Ik hoorde ooit van een coach waar ik zelf bij ben geweest... Als jij jouw stenen van jouw pad opraapt, opraapt, dan hoeven jouw kinderen daar niet meer over te struikelen. Dat betekent dus dat als jij zorgt dat jij met jouw eigen gedrag en gedachten en gevoelens aan de slag gaat, dan hoef jij jouw kinderen daar niet meer mee te belasten. En kun je je kinderen zo neutraal mogelijk opvoeden. Zodat zij uiteindelijk later in hun leven minder... uh, uh, Terug hoeft te vallen op wat hun in hun jeugd is aangedaan, als het ware. En dat aangedaan is natuurlijk tussen aanhalingstekens. Uh, want dat doe je niet altijd bewust. Je probeert juist het goede voor je kind te doen. Maar denk heel goed na, hoe sta, je in, hoe sta jij in het leven en wat probeer jij op jouw kinderen over te brengen. En nogmaals, als jij jouw stenen van jouw pad opraapt, dan hoef je kinderen daar niet meer over te struikelen. Dat was hem weer voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je er in ieder geval één ding weer kunt uithalen waar je mee verder kunt. En verder wens ik je nog een hele fijne dag vandaag. Doei Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. En wat jij van deze podcastaflevering vindt. Laat het me vooral weten door mijn podcast te delen op Facebook of Instagram en check me daar dan even in. En je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen. En ik zou het heel erg waarderen als je mij helpt om mijn podcast te laten groeien, zodat mijn podcast zichtbaar wordt voor nog heel veel andere mensen die ook op zoek zijn naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. Dit kun je doen door mijn podcast een sterrenreview te geven, door te delen op social media en aan zoveel mogelijk mensen te vertellen. Super bedankt en tot de volgende keer!